0: Um mercado que tem aberto espaço para transmissões alternativas de rádio são os canais de streaming, como YouTube e Twitch. ela vai pagar metade de 320 mil dá 160, 160 mil por mês, não tem condição. Hoje uma web rádio não precisa mais de um site ou servidor próprio para conquistar seu lugar. Basta criar uma conta em um desses canais para começar os trabalhos.
1: Em Florianópolis, tanto a CBN quanto a Jovem Pan News estão na web pelos canais de streaming também. No clássico Figueirense Havaí, pelo Campeonato Catarinense no início de 2022, a CBN alcançou 8 mil visualizações no YouTube, na sua transmissão ao vivo. A Jovem Punk, que estava em suas primeiras partidas, emplacou 3 mil views. Mas a Veg Sports, grupo que narra partidas da dupla da capital exclusivamente pela internet, alcançou 19 mil visualizações no mesmo jogo.
0: O que explica essa diferença de audiência? Seriam públicos distintos, equipes que se comunicam melhor nesse meio, ou um enquadramento de câmera que mostre mais os bastidores de uma transmissão? Bom, essas são algumas questões que queremos responder neste terceiro e último episódio. uma Esportiva do AM, Episódio 3 A transmissão de futebol na internet.
1: Diferentemente da televisão, as emissoras de rádio não precisam pagar nenhum tipo de contrato com os campeonatos de futebol para realizar transmissões. Raras as exceções, como a Copa do Mundo, que envolve milhões de dólares em disputa.
0: Com isso, um mercado quase que irrestrito se abre para as equipes de transmissão, que precisam entregar um produto de excelência por meio do áudio, já que não podem contar com o uso de imagens ao vivo do jogo.
1: Mas o cenário de rádio apenas com o som não é mais uma regra. Cada vez mais, observamos narrações de partidas nas plataformas de streaming em vídeo, como o YouTube.
2: E meta que favorece outra vez aqui pelo Grêmio Esportivo Brasil, Kael Sobral. Interatividade Jovem Pan, o torcedor da Pan participando interagindo no YouTube e também no WhatsApp, Cael. Em
0: Florianópolis, quem lidera esse segmento é o grupo Veg Sports, que na falta de imagens do jogo em si, criou um estúdio moderno, com bancada, telões com anúncios publicitários e outros recursos que preenchem a transmissão.
1: Veg é Sports não pisa na bola, a Veg Sports não pisa na bola. É na internet, com o time cidade.
3: Hoje o rádio tem imagem,
2: né? a TV é feita em muitas situações como se fosse rádio, o rádio em muitas situações como se fosse TV e a imagem comunica e comunica muito. né? É como não vai comunicar
0: se você tem um comentarista que nem o Miguel Livramento,
2: identificado com um time e o quando o time dele faz um gol, corre uma lágrima.
1: Quem faz essa análise é o narrador Paulo Branchi, que por 13 anos esteve na CBN, além de Guarujá e Guararema, aqui na Grande Florianópolis.
2: Figueira, Figueira, Figueira,
0: Pontos fortes da VEG está no peso de seus profissionais. Brank e Sérgio Murilo são os narradores, além dos conhecidos repórteres José Couteman e Simone Malagoli. Nos comentários, Miguel Livramento.
2: É, a gente entende que a VEG tem um conjunto de perfis diferentes: pessoas mais descontraídas, com pessoas que têm uma análise mais séria, com um perfil mais debochado com um outro perfil que é mais, enfim, perfis diferentes de fazer rádio e fazer a, a comunicação. O Miguel, Sim. com toda a história, com todo o folclore dele, segue uma linha. Eu já me vejo numa linha diferente, não uhum. vou querer copiar o Miguel. Colterman é o
0: coordenador da equipe e quem fala sobre o grupo. De certa maneira, a VEG se tornou uma casa para bons profissionais que perderam espaço no mercado tradicional, seja por divergências contratuais ou pelo famoso passaralho, termo usado para demissões em massa nas redações jornalísticas.
1: Atualmente, a VEG transmite partidas e realiza debates esportivos somente na web. Cenário que já foi diferente quando, em 2020, numa parceria com a Rádio Cidade, também transmitiu no FM.
2: Pré-jogo VEG! Opa, alô galera, 7 horas e 16 minutos, estamos começando mais um pré-jogo com o Timaço da Vitória O Grupo Veg Sports através das nossas redes sociais e daqui a pouco também pelo espaço da Rádio Cidade 90.7
1: Mas será que o conteúdo do Grupo Veg pode ser considerado rádio? A pesquisadora Karina de Farias explica. O rádio que o professor Marcelo de fala, o rádio é expandido hoje, ele se estendeu. Não tem mais como pensar ele único e exclusivamente na antena. É o app, é a câmera, é um rádio que é visual hoje. As pessoas, mesmo ouvindo no site, têm uma câmera em alguns estúdios. Não tem mais como a gente é, imaginar a pessoa só ouvindo no seu aparelhinho, porque não é assim. <tos>
2: Hoje em dia a gente consegue colocar uma web rádio bem tranquilo no ar, quando a gente pode montar um projeto legal, que hoje se tu fala em web rádio, muita gente acha que web rádio é um computador tocando música e lá do outro lado, pessoas que gostam de ouvir música vai estar lá só ouvindo música, né? O nosso projeto foi diferente. A gente pensou numa rádio comercial numa web rádio transformada como se fosse uma rádio comercial. Então, hoje ela tem patrocinador de normal, ela é registrada, é uma empresa, tem funcionários, a gente é, atua normalmente no mercado, né?
0: Esse é Glaucon Rodrigues, fundador da web Rádio Best Sound, de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Glaucon trabalhou em diferentes equipes esportivas de rádio, como na Mais Alegria, mas em 2021 viu a possibilidade de crescimento de um projeto próprio, na internet, durante a pandemia. Rádio Best Sound, a web rádio número 1 um da Grande Floripa.
2: Nova Iorque por ali o Pablo Diego, deu um toque de cabeça e bateu grande área, pô, a nova agora cruzamento, bateu pro gol! Gol! gol.
0: O Sound tem programação 24 horas, com programas musicais, debates esportivos e entrevistas. Tudo isso no YouTube, aplicativo e site. Agora, o objetivo da equipe é estar presente com mais força no TikTok.
1: Um trecho de uma jornada da equipe viralizou na plataforma de vídeos curtos e fez a emissora ficar marcada principalmente pelo futebol. O resultado positivo foi suficiente para os coordenadores entenderem a importância de se estar nas redes sociais também.
2: Autorizado, o hábito tá dando cartão azul, o que é cartão azul? Alguém sabe me dizer? Olha. Ele levantou o cartão azul ali. Olha, ou, ou deu problema na imagem. Ah, era chute. Era a caneleira. <risos> era a caneleira ah, do jogador ah. <risos>
0: A possibilidade de transmitir futebol pela internet também abriu espaço para os torcedores. Hoje, praticamente todo o clube de futebol brasileiro tem uma rádio do time, onde a transmissão é de torcedor para torcedor.
1: Informação oficial do Leão é na TV Havaí. Pepeu Cardoso, hoje narrador da Jovem Pan News, é um apaixonado pelo Leão da Ilha e nunca escondeu isso.
2: Ação havaiana. PP Cardoso de volta na rádio oficial do Leão. Vamos junto!
1: Foi na rádio Havaí que ele se destacou e chamou a atenção da imprensa catarinense. Assim como ele, uma geração de profissionais está fazendo das web rádios dos clubes uma verdadeira escola.
2: Foi lá que eu comecei. Primeira vez que eu narrei uma partida de futebol foi na Rádio Havaí. Foi lá que eu dei meus primeiros passos no jornalismo esportivo. E sabia que para chegar aonde eu quero chegar, eu teria que enfrentar certo tipo de situação. Quando eu comecei a narrar, eu já era havaiano. Eu já tinha mais de 20 anos. Eu já frequentava a arquibancada. E Floripa é uma ervilha, né? Você sabe, Floripa é pequeno. Todo mundo se conhece. Então não teria como esconder. Qualquer hora, uma hora ou outra, isso ia aparecer. Ia vir à tona. Então, então, eu já me preparei para desde o início manter o meu lado torcedor, fazer as brincadeiras, né? Porque eu acho que a zoeira faz parte do futebol também. Só que, como tudo na vida, a zoeira tem um limite também, né? E a gente tem que procurar sempre não pisar na linha além do limite.
0: Rafael Xavier, assessor do Havaí e coordenador da rádio, fala sobre essa relação entre o projeto e o próprio clube, que existe desde 2011.
3: O slogan da rádio é de havaianos para havaianos, né? Obviamente, a gente tende e tem que puxar pelo viés do clube por duas questões. Primeiro, é um veículo oficial do clube e ele não vai ser um lugar onde vá se criar crise para si mesmo. Então, tu imagina se tem um comentarista, um repórter, um narrador que acaba... É, se passando em algum em algum comentários, passando em alguma crítica, a própria gestão, que é a gestão do clube, gerando uma crise da qual o próprio clube vai ter, vai que, ter que, que depois se, se resolver, né? Mas a gente toma cuidado e a gente orienta o, os participantes para não ser uma coisa, de fato, extremamente chapa branca, né? Não enganar o torcedor. Então, vai jogo mal, vai jogo mal e perdeu perder o jogo.
0: Se por um lado a rádio tem essa preocupação com uma comunicação menos crítica, há também as vantagens de se produzir conteúdos exclusivos, diretamente da fonte.
3: E assim, a gente tem a vantagem, né? E, e aí a gente vai também um pouco na lacuna do que as rádios tradicionais têm deixado, né? que a gente produz conteúdo exclusivo para gente. Então a gente, uhum. nós somos a única rádio que traz a chegada dos jogadores no ônibus. Uhum. Então nós somos a única rádio que tem é, entrevista ali sonora com o jogador no intervalo do jogo. Nós somos a única que consegue ali ao final do jogo, antes mesmo até da zona mista, já pegar alguma coisa. Claro que isso tudo é, vinculado assim ao resultado, né? Sim. mas somos, é, é, conseguimos trazer para o torcedor mais detalhes internos, hum. né? mais bastidores assim, do que a, as rádios Sim. tradicionais.
1: A Rádio Havaí revelou uma nova geração de profissionais, como o narrador Pepeu Cardoso e os repórteres Marcos Cacetari e Matheus Tizen, da Jovem Pan. Além de Zé Walter, da Vega Esportes, e as hoje apresentadoras Dominique Cabral, do SCC SBT, e Duda Dal Ponte, da NSC.
0: A rádio também abriu espaço para profissionais experientes que estavam fora do mercado, como o narrador Márcio Martins, que por anos foi a voz da principal emissora de televisão de Florianópolis, a RBS TV. Aí a emoção e
2: a expectativa autorizado, partiu para bola, bateu, gol!
0: lado alvinegro, John Léo é o assessor do clube e idealizador da Rádio Figueira, que transmite jogos do Figueirense desde 2011. Ele conta que a ideia surgiu enquanto morava na Europa, onde percebeu o crescimento desse tipo de rádio
2: eu morei na Europa, e aí eu já percebi que acompanhado lá, que alguns clubes lá já trabalhavam, né, com, com alguns projetos de mídia, no sentido de rádio e TV. Quando eu voltei para Floripa, o Figueirense é meu time do coração, já tinha essa ideia de fazer alguma coisa ali com o clube, mas não não tinha achado ainda um modelo que fosse viável. A primeira coisa que a gente precisava entender é que os clubes no Brasil, e em especial aqui na nossa região, não teriam capacidade financeira para suportar um projeto dessa dessa natureza, né? Os clubes tinham muita dificuldade, inclusive com as suas comunicações próprias. É, e aí, em par paralelamente a isso, é, havia uma necessidade é, de o clube contar com algumas ferramentas oficiais, não só o Figueirense, mas o os clubes de forma geral, contar com uma ferramenta que fizesse essa interlocução com a torcida, mas que tivesse também essa cara de rádio institucional.
1: John, por outro lado, lamenta que emissoras tradicionais tenham se afastado da cobertura do dia a dia das equipes. Ele acredita que as rádios da capital tenham ficado dependentes das rádios dos clubes em termos de conteúdo.
2: Lamentar né, que a maior parte dos veículos de comunicação não acompanho o dia-a-dia. -dia. É, lamentar, e eu eu tô dentro do clube há mais de 12 anos, é, que há 10, 8, 7 anos atrás a gente tinha 4, 5, 6 é, setoristas acompanhando o dia-a-dia -dia do clube. Hoje é um ou dois e olhe lá, às vezes nem isso. Nesse momento o Figueirense joga uma Copa Santa Catarina que dá uma vaga na Copa do Brasil no próximo ano. E nesse momento a gente não tem nenhuma rádio aberta transmitindo os jogos do Figueirense na Copa Santa Catarina, aqui da nossa região. Então eu posso lamentar, como torcedor, como profissional, eu posso dizer para ti que realmente nós achamos que é uma falta de respeito, não só ao clube, que essas rádios nesse momento importante de reconstrução do clube não estejam apoiando o Figueirense.
0: tantas possibilidades de se transmitir futebol de maneira radiofônica, demonstramos nessa série de reportagens que o rádio segue como um veículo de comunicação lucrativo, com audiência, e que soube melhor se adaptar frente às transformações tecnológicas.
1: A e a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, lançou a campanha O Rádio Taon, tá a TV Taon, tá que veio justamente para mostrar que esses meios se reinventaram para o mercado online. Em mais de
0: 11 horas de entrevistas, questionamos aos profissionais se eles também enxergam essa realidade. O rádio vai continuar, o rádio é, o rádio é centenário, o rádio é. O rádio é espetacular, cara. eu sou apaixonado por rádio.
2: e Eu acho que a rádio, ela não vai se acabar, mas ela vai, vai migrar para esse estilo que a gente faz hoje. Eu acho que a web rádio é uma força muito grande que está crescendo no Brasil.
1: Não vai acabar como a televisão aberta não vai acabar. É, o que acontece é que a gente, como falei antes, assim como nós, como indivíduos, né, o rádio como um todo também tem que se manter em adaptação, em evolução.
3: O rádio comunidade. O rádio informação, o rádio notícia é o, o fundamental e vai continuar sustentando o rádio daqui para frente.
2: Em relação ao conteúdo, seja uma rádio de notícia, seja uma rádio de música, seja uma rádio de esporte, Vai continuar tendo o seu espaço. Acho que elas serão cada vez mais segmentadas. Acho que só o tempo, né, para ter essa condição de responder. Eu, eu vejo com muito bons olhos o rádio jornalista. Você tem os, os, os veículos, você tem
0: casa pessoal. Hoje em dia o rádio se modernizou, porque o rádio ficou chique, tem até aplicativo. Né? Então você vai conseguir ouvir o teu rádio pelo aplicativo. Hoje em dia todas as rádios aí, as grandes rádios, têm aplicativo. Então, olha que chique, você não tem um radinho de pilha, mas você tem um celular. E o, e o aplicativo. A internet
2: as redes sociais ampliaram o rádio, ampliaram o alcance do rádio, deram mais gás ao rádio, sabe? A visão de que poderia acabar era por não ter, não se pensava naquela época, em redes sociais, queria ter internet, né? muito menos redes sociais, então era uma visão fatalista, mas procedente da época. Minha visão para o rádio do futuro, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50 anos, o rádio não vai acabar. O rádio ele só vai ser uma forma
0: diferente.
1: Alma Esportiva, do AM, é uma série de reportagens em áudio produzida como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina pelos alunos Lucas Vinícius Estanque da Silva e Josué Maia Frena.
0: Assessoria técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo.
1: Roteiro de Lucas Estanque, Zé Maia...
0: Locução de Evelise Porto e Zé Maia.
1: Orientação da professora Valciso Culoto.